0: Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов
1: Возвращает оппонента из ссылки. На рассмотрение темы освобождения Сахарова ему потребовался почти год. Михаил Сергеевич не сказал Чазову, что 29 августа 1985 года Вопрос о Сахарове рассматривался на заседании Политбюро. Точнее, не столько о Сахарове, сколько о разрешении Елене Георгиевне Боннор выехать за границу. Андрей Дмитриевич прислал Михаилу Сергеевичу письмо с просьбой. Михаил Сергеевич начал так. В конце июля ко мне с письмом обратился небезызвестный Сахаров. Чебриков продолжает. «Бонар влияет на него на все сто процентов. Мы рассчитываем на то, что без нее его поведение может измениться. Представляется, что решать этот вопрос нужно сейчас. Если мы примем решение накануне или после ваших встреч с Митераном и Рейганом, то это будет истолковано как уступка с нашей стороны, что нежелательно». Тут вступил Земянин. «Можно не сомневаться, что на Западе Бонар будет использовано против нас». «От Бонар никакой порядочности ожидать нельзя. Это зверюга в юбке, ставленница империализма». Крепко припечатал Михаил Васильевич. «Зверюга в юбке». Михаил Сергеевич ставит заключительную точку. «Надо дать понять, что мы, мол, можем пойти навстречу просьбе о выезде Бонар, но все будет зависеть от того, как будет вести себя сам Сахаров» а также от того, что будет делать за рубежом Боннер. Как видим, никакой благости у Михаила Сергеевича в отношении к Сахарову и особенно к Боннер нет. 4 апреля 1986 года Михаил Сергеевич встречался с конгрессменами США Фасселом и Брунфильдом. Они попросили предоставить им возможность увидеться с Сахаровым. На Западе упорные слухи, что его нет в живых. Михаил Сергеевич ушел от ответа. Многое сделал для освобождения Сахарова академик Велихов. Он часто приходил к Яковлеву с вопросом «Когда?». Договорились так. Ученые при каждой встрече с Михаилом Сергеевичем будут поднимать эту тему. Надо возвращать Сахарова из ссылки. Так и поступили. 22 октября 1986 года Сахаров обращается к Михаилу Сергеевичу. «Почти семь лет назад я был насильственно депортирован в город Горький. Эта депортация была произведена без решения суда, то есть является беззаконной. Никаких нарушений закона и государственной тайны я никогда не допускал». Я нахожусь в условиях беспрецедентной изоляции под непрерывным гласным надзором. Моя переписка просматривается и часто задерживается, а иногда фальсифицируется. С 1984 года в такой же противоправной изоляции находится моя жена, осужденная к ссылке, режимом которой подобная степень изоляции не предусматривается». Приговор и клеветническая пресса переносят на нее ответственность за мои действия. Я лишен возможности нормальных контактов с учеными, посещения научных семинаров, что в наше время является необходимым условием плодотворной научной работы. Редкие визиты моих коллег из физического института Академии наук СССР не исправляют этого нетерпимого положения, по существу это фикция научного общения. За время пребывания в Горьком мое здоровье ухудшилось. Моя жена, инвалид Великой Отечественной войны второй группы, с 1983 года перенесла многократные инфаркты. В США ей была сделана тяжелейшая операция на открытом сердце с установкой шести шунтов и операция ангиопластики на бедре. Она сейчас фактически является глубоким инвалидом, нуждающимся для сохранения жизни в непрерывном медицинском контроле, в уходе и климатолечении. В этом же нуждаюсь и я. Всего этого мы лишены в условиях моей депортации и ее ссылки. Я повторяю свое обязательство не выступать по общественным вопросам, кроме исключительных случаев, когда я... По выражению Льва Толстого, не могу молчать. Я хотел бы при прекращении моей изоляции принять участие в обсуждении этих проектов, в частности, в осуществлении программ международного сотрудничества с целью создания мирной термоядерной энергетики. Я надеюсь, что вы сочтете возможным прекратить мою депортацию и ссылку жены». О событиях после того, как письмо Сахарова легло на стол генсека, рассказывает Андрей Грачев, бывший пресс-секретарь Михаила Сергеевича. Меня и Николая Шишлина, заместителя заведующего отдела международной информации, вызвал Александр Николаевич Яковлев. Мы уселись в креслах перед его столом, многозначительно посмотрев на потолок, что означало напоминание «враг подслушивает», Яковлев начал разговор неожиданно. Все, что здесь будет сказано, должно остаться между нами тремя. Хотя это и не предвещало ничего хорошего, обещало, тем не менее, интересное продолжение. Михаил Сергеевич просит порассуждать, как поступить с Сахаровым. Дальше оставлять его в ссылке нельзя. Яковлев сделал паузу, чтобы мы оценили важность сказанного. Ни Грачева, ни Шишлина не надо было убеждать в перезрелости этого вопроса. Они решили подкрепить позицию Михаила Сергеевича ссылками на самого Сахарова, ведь именно в его политических работах были впервые сформулированы постулаты нового мышления, дорогу к которому... Мучительно искал и сам Михаил Сергеевич. О единстве мира, о преступности ядерной войны, о связи демократии и прогресса, о конвергенции социалистической и капиталистической систем. Академик еще в 1969 году написал письмо в ЦК, в котором писал, что без коренной демократизации общество не сможет разрешить стоящих перед ним проблем, не сможет развиваться нормально». Но демократизация общества, был уверен Сахаров, должна быть постепенной, проходить под руководством КПСС. Он был согласен даже сохранить руководящую роль партии. Этим принципы ничем не отличаются от тех, которые через полтора десятка лет будет проводить в жизнь Михаил Сергеевич. Но где раздобыть работы Сахарова? Не запрашивать же их в КГБ и тем самым насторожить его главу Чебрикова, в чьих руках и находился Горьковский узник. Как выразился Грачев, мы ведь и сами, включая Горбачева, с точки зрения этого всемогущего ведомства, продолжали оставаться условно свободными людьми. Грачев и Шишлин отыскали в закрытом фонде Института США и Канады брошюру Сахарова «Размышления о мирном существовании и интеллектуальной свободе». Подготовили записку, которую Яковлев положил на стол Михаилу Сергеевичу. 1 декабря 1986 года на заседании Политбюро Михаил Сергеевич поднял вопрос о Сахарове. Выразился оригинально. Пусть Марчук поедет к нему в Горький и скажет ему, хватит валять дурака, вся страна в работе, нужны все патриотические силы, надо, чтобы включался в работу, приезжайте, мол, в Москву. Вот оно, что выясняется. Оказывается, Сахаров был не в ссылке, а дурака валял в Горьком. Черняев пишет в дневнике. 16 декабря на совещании с зав. отделами ЦК Горбачев впервые дал огласку насчет Сахарова. «На лицах большинства, я оглядел зал, саркастическая ухмылка. Зимянин, секретарь ЦК по идеологии, курирующий и науку Академию наук, оказалось, впервые об этом слышит. Нервно барабанил по столу, делал гримасы, произнес, не выдержав, «Спасибо-то он хоть сказал?» Михаил Сергеевич не обратил внимания на реплику, только заметил, что надо проинформировать научную общественность о событии. Пусть товарищ Марчук расскажет, что был в ЦК и беседовал по этому вопросу. А то получается, что ученые в свое время высказались за его выезд из Москвы, а теперь их даже не поставят в известность о другом подходе к этому вопросу. Как вам это нравится? Ученые в свое время высказались за его выезд из Москвы. Открытие за открытием... Ни ЦК, не КГБ приняли решение вышвырнуть Сахарова из Москвы в ссылку в Горький, а ученые. Неисправим Михаил Сергеевич в своих фантазиях. Через несколько дней по физическому институту Академии наук водили корреспондента немецкого журнала «Штерн», показывали комнату, где работал и будет работать Сахаров. Уверяли, что ждут его приезда, со дня на день Продолжение
0: через несколько минут Однажды в Советском Союзе Невероятная история Михаила Горбачева Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов
1: Вернулся Сахаров в Москву ранним утром 23 декабря 1986 года. На Ярославском вокзале его встречала возбужденная толпа иностранных корреспондентов. Первое, что Андрей Дмитриевич заявил, выйдя из вагона, пусть Горбачев не надеется на его поддержку. Сахаров в первый же день поехал в физический институт Академии наук которым занимался наукой больше 30 лет, зашел в свой кабинет. В нем было все точно так же, как и в тот день, когда его выслали в Горький. И даже табличка «Академик А.Д. Сахаров, старший научный сотрудник, была на месте». Черняев добавляет забавный штрих. «Чебриков в моем и Яковлево присутствии звонит Михаилу Сергеевичу по телефону по поводу избрания Сахарова». Президиум Академии наук. «Незрелая у нас Академия, Михаил Сергеевич!» Михаил Сергеевич поиздевался над его бдительностью и добавил «Пусть Сахаров ездит за границу». Он показал, что он патриот и честный человек. Первая личная встреча Михаила Сергеевича и Сахарова произошла на форуме «За безъядерный мир, за международную безопасность». Это середина февраля. 1987 года Сахаров считал его пропагандистским мероприятием. В Москве собрался цвет интеллектуальной мысли всего мира. Михаил Сергеевич использовал форум как возможность продвинуть свои идеи нового мышления. Можно это рассматривать и как пропаганду. Участники форума сидели за круглым столом в Екатерининском зале Кремля. Михаил Сергеевич пожал всем руки, занял свое место, а рядом через одного человека от него Сахаров. Академик в своем выступлении изложил требования: положить конец преследованию за инакомыслие и освободить узников совести. Передал Михаил Сергеевичу обращение и список несчастных узников. Михаил Сергеевич взял бумаги, Заверил Андрея Дмитриевича, что список будет рассмотрен самым доброжелательным образом. И действительно, кое-кого выпустили. И даже не чинили препятствий при выезде за рубеж. Проблемы с выездом возникли у Сахарова. Велихов обратился за разрешением для него к руководству Академии. Отказ. На одном из дипломатических приемов Велихов увидел Вадима Андреевича Медведева, члена Политбюро. Академик попросил посодействовать с разрешением. Медведев ответил, «Мы приняли решение вернуть Сахарову ордена, а за границу не выпускать». Михаил Сергеевич по этому поводу создал специальную группу для решения этой проблемы. В нее вошли Крючков от КГБ, Рябов от Атомного министерства, Президент Академии наук Марчук, академики Харитон и Велихов, члены военно-промышленной комиссии, дипломаты МИДа. Группа пришла почти единогласно к мнению разрешить Сахарову выезд. Против был Крючков. Все готово, американцы ждут, билеты заказаны. Вдруг Велихову звонит взволнованный Бонар. «Женя, мы не едем». «Вы с ума сошли, в чем дело?» Не пускают кого-то из группы Ковалева по правам человека. Выяснилось, один из членов группы недавно вернулся из лагеря и еще не получил паспорт. Велихов звонит начальнику Авир. Черт с ним с паспортом, оформляйте по справке. Как ни странно оформили. И американцы пустили в страну человека со справкой вместо паспорта. Такие были доверчивые времена. Приехали в Вашингтон, там бурная встреча, камеры. Сахаров сразу же заявил, Горбачеву и перестройке доверять нельзя, как и фонду за выживание человечества. Михаил Сергеевич это пережил, Велихов тоже, один из сопредседателей фонда Визнер нет. Он очень много сил и средств вложил в рекламу Сахарова на Западе подготовку его поездки по США, а тут получается, что ни фонду, ни ему, Визнеру, доверять нельзя. Его хватил удар. Часть четвертая. Где посадить самолет? Начинается самый трудный период жизни Михаила Сергеевича. Он чувствует себя все более неспокойно. Видел, чувствовал... Слова не помогают, нужно дело, нужен успех. Страсти кипели, жизнь обгоняла партию. Общество оказалось более восприимчивым к новым идеям, чем авангард, которым называли КПСС. И чем больше нарастала активность народа, тем больше ощущалось это отставание. Наряду с растерянностью в партийных структурах уже в открытую проявлялась Недовольство генеральным секретарем. Рейган перестал считать Советский Союз империей зла. Еще одно знаковое событие. 29 мая 1988 года президент США ступил на советскую землю. В последнем до него с визитом в Москве был Ричард Никсон в 1972 году. В Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца первая беседа советского генсека и американского президента. Рейган сразу же поднял беспроигрышную для американской стороны тему ущемления прав евреев и подал список тех, кого из них не выпускают за границу. Михаил Сергеевич пообещал разобраться. Рейган тут же вопрос о религии и религиозной свободе в Советском Союзе и только после ритуальных плясок по поводу прав человека Михаилу Сергеевичу все же удалось перевести разговор на существенную для себя тему, что делать со стратегической оборонной инициативой. Сказал, мы считаем, что СОИ – это не только программа оборонительного характера, но путь к созданию космического оружия. Но в таком случае обесценивается смысл переговоров о сокращении стратегических наступательных вооружений, подрывается стратегическая стабильность, под сомнение ставится капитал, накопленный на протяжении многих лет наших переговоров. Возникает вопрос, а можем ли мы вообще иметь дело с вами? Вечный вопрос. Можно ли иметь дело с американцами? 31 мая снова беседа «Один на один». Михаил Сергеевич подробно рассказал Рейгану о перестройке, о трудностях, о своих планах. Бросил упрек собеседнику. США по-прежнему проводят дискриминационную политику в торговле с СССР. Не стоит ли за этим расчет? Зачем помогать Советскому Союзу становиться более сильным? Рейган энергично принялся оправдывать дискриминационные меры. СССР не решает проблему эмиграции евреев опять. Михаил Сергеевич погрустнел. Ну, сколько можно толочь воду в ступе? После переговоров Михаил Сергеевич с Рейганом совершили прогулку по Кремлю. Американского президента весело приветствовали экскурсанты. Он отвечал дружелюбными репликами, охотно вступал в разговор. У царь-пушки кто-то крикнул Рейгану. «Ронни, вы до сих пор считаете Советский Союз империи зла?» Рейган ответил «Нет». Прошлись по Кремлю, вышли через Спасские ворота на Красную площадь. И тут они в кольце восторженных людей. Рейган оживлен, вид довольный. Вернулись в Кремль. В Красной гостиной Большого Кремлевского дворца подписание официальных документов. Шеварднадзе и Шульц поставили подписи под соглашением о проведении совместного эксперимента по контролю, соглашением об уведомлениях о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. Подписана программа сотрудничества и культурного обмена, в которой, в частности, предусматривалась реализация «Идеи Рейгана», об обучении в ста американских и в ста советских школах по тысячи учеников в год. Это затея осталась на бумаге. Рейган выступил по советскому телевидению. Небывалые события. Говорил, что хотел. Похвалил советских людей. «Вы все больше похожи на нас». Для него же главное, чтобы все люди в мире были как американцы. Рейган и Нэнси вышли прогуляться по Арбату. Москвичи восторженно встречали президента США. Чуть ли не на руках его несли. И забыто, что еще совсем недавно он называл СССР империей зла. Теперь американцы казались друзьями. Раиса Максимовна и Нэнси побывали в Третьяковке. В честь американских гостей... Показан балет в Большом театре с участием всемирно известных мастеров. В дружеской атмосфере прошел обед в грановитой палате. Как же тогда все радовались потеплению отношений с Америкой. Продолжение через несколько минут.
0: Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир
1: Левашов. Неужели трудно было снять Горбачева? Как ожидаемо было возникновение фигуры Ельцина, радикального оппонента Михаила Сергеевича, так и неизбежно было и явление Нины Александровны Андреевой. Фигуры, символизирующие раскол в оценках истории советского периода. В партии накапливалось не то чтобы недовольство, а растерянность. Было не совсем понятно и рядовому, и руководящему партработнику, куда этот генеральный секретарь все поворачивает. Партийные бюрократы даже не за судьбу свою опасались, и уж тем более не переживали за будущие партии. Им казалось, рушится основой Душа рвется высказаться, выплеснуть недовольство генсеком, но останавливала партийная дисциплина. Не принято было публично не соглашаться с линией генерального секретаря, оспаривать ее. Партийное руководство всех уровней, за небольшим исключением, было сталинистским. В 1985 году Михаил Сергеевич, только-только взошедший наверх, выступил с докладом по случаю Дня Победы. Упомянул в докладе Сталина его роль в обеспечении победы. Зал зашелся в бурных аплодисментах. О Сталине Михаил Сергеевич высказывался по-разному, в зависимости от аудитории. С Черняевым поделится. Сталин – это не просто 1937 год, это система во всем, от экономики до сознания. Восторгались все, что у него короткие фразы, и не заметили, что короткие мысли, которые и отлились нам всем. До сих пор. Все оттуда. Все, что теперь надо преодолевать. Черняев комментирует, но так он со мной, с Яковлевым, а публично осторожничает. Мои формулы о системе тридцатых годов к докладу на пленуме не принял. И уж если затронули тему «Михаил Сергеевич и Сталин», то и про его отношение к Ленину. «Михаил Сергеевич прочитал Ленин в Цюрихе» Солженицына. «Делится впечатлениями с Черняевым». «Сильнейшая штука. Злобная, но талантливая. 47 лет Ленину тогда было, и ничего еще не сделано. Нервный, желчный. Со всеми на раскол. Никого близко не подпускает Инесса. Слушай, ведь настоящая любовь показана. С 1908 по 1920 год. Шутка ли? Помнишь Миша Ульянов в шатровской пьесе «А дальше, дальше, дальше» к ее грудян припадает? Тогда мне показалось кощунством, и вот сейчас прочел у Солженицына. А что, по-человечески? Вообще-то, кого угодно и великого героя можно показать обыкновенным человеком, снизить до обывателя. Но тут не карикатура Ленина, узнаешь. То, что для нас казалось хрестоматийным, можно, оказывается, из другого угла показать, и не будет враньем сильная вещь. Но Ленин там разрушитель и один против всех. Подступит момент, когда и Михаил Сергеевич будет один против всех. Для Михаила Сергеевича Ленин перестал быть иконой, хотя он безмерно восхищался и им говорил, что постоянно советуются с ним. Ставил в пример его действия в аналогичных перестройки ситуациях. Высоко ценил готовность Ленина не считаться ни с какими догмами, если того требовали дело, конкретная жизненная ситуация. Но здесь другое. Он впервые воспринял Ленина не как вождя, не как трибуна, а как обыкновенного человека, который ошибся в историческом масштабе. Потому что не Бог, и ему не дано было, по Маяковскому, видеть то, что временем закрыто. Увидел Михаил Сергеевич в повести Солженицына и поразившее его ленинское качество. Россия для Ленина была таким же полигоном для дела революции, каким стали бы подвернись случай Германия, США, Швейцария. Ведь он наускивал в 1916 году своих швейцарских соратников на революцию – не считаясь с очевидной нелепостью самой постановки вопроса о революции в спокойной стране. Черняев делает вывод. В начале 1989 года, то есть спустя четыре года после начала перестройки, была возможность сделать рывок вперед, но для этого надо было видеть, куда. от чего. это Горбачев знал, — так больше жить нельзя. — что придется далеко пойти, тоже решился. Начинал чувствовать, что за Ленина держаться далеко не уйдешь. Скорее всего, по поводу Ленина Черняев ошибается. За Ленина Михаил Сергеевич продолжал прочно держаться. В беседе с руководителем итальянской компартии Окетто сказал. Период, который мы переживаем сегодня, это период освоения ленинской методологии, диалектики ленинских политических шагов в первые годы советской власти. Мы должны освободить наши представления от извращений и деформаций, имевших место в прошлом, и в то же время, отталкиваясь от ленинской концепции, выйти на осмысление перспектив развития социализма в нашей стране. Но это будет именно социализм, а не какое-то другое общество. И в этом я убежден больше, чем когда-либо. Михаил Сергеевич понимал, что если не изменить отношение собственности, то не решить задач перестройки. Но он мыслил лишь в категориях аренды, хозрасчета, самофинансирования, артелей, кооперации, но ни в коем случае не соглашался допустить частную собственность. Ссылался на Ленина. «Социализм несовместим с частной собственностью, и приступить через Ленинский завет он был не в состоянии». И тут подоспела статья «Не могу поступиться принципами». Она предельно обострила внимание к теме «Судьба социализма в перестройке», «Отношение к фигуре Сталина», «Взгляд на историю». Споры об Иосифе Сталине, его месте в истории, идут десятилетия. Пика ожесточенности они достигают к 1988 году. В газетах, журналах масса антисталинских публикаций. В них приговор Сталину – диктатор, тиран, хитрый, подлый политик, построивший могущественную империю на крови народа. Именно таким предстает Сталин в пьесе Михаила Шатрова «Дальше, дальше, дальше». Она опубликована в первом номере за 1988 год журнала «Знамя». Выход пьесы вызвал кипучую дискуссию – с этой пьесы и приступает Андреева к формулировке принципов, которыми не может поступиться. Автор, преподаватель Ленинградского института, начинает свой трактат с того, что часто беседуют со студентами, и все энергичнее ее начинают беспокоить некоторые моменты в настроениях молодого поколения. Кратко, причины ее беспокойства – Молодые люди говорят о благотворности многопартийной системы, о свободе религиозной пропаганды, о свободном выезде за рубеж, о праве на широкое обсуждение сексуальных проблем в печати, о необходимости децентрализованного руководства культурой, об отмене воинской обязанности. Дошло до заявлений, что классовая борьба – устаревшее понятие, как и руководящая роль пролетариата. Темы эти подсказаны западными радиоголосами или соотечественниками, кто не тверд в приверженности идеалам октября. Участие студентов усиливаются нигилистические настроения, появляются идейные путаницы, смещение политических ориентиров, а то и идеологическая всеядность. Призывы партийных руководителей – повернуть внимание разоблачителей к фактам реальных достижений социалистического строительства, вызывают новые вспышки разоблачений. С именем Сталина связаны все достижения советской власти, потому на него обрушились критические атаки. С воинствующим космополитизмом связана практика отказа от социализма. Все больше говорят о разделении власти на основе парламентского принципа свободных профсоюзов, автономных издательств – это уступка буржуазным ценностям. Главным и кардинальным вопросом проходящих ныне в стране дискуссий является вопрос признавать или не признавать руководящую роль партии рабочего класса в социалистическом строительстве, а значит и в перестройке. С точки зрения сегодняшних реалий ничего особо увлекательного, преступного в этих утверждениях ленинградской преподавательницы нет. Но в тот момент перестройки декларирование подобных принципов имело принципиальнейшее значение. Продолжение через несколько минут.
0: Однажды в Советском Союзе Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир Левашов.
1: Михаил Сергеевич и Яковлев в день публикации находились за пределами страны с визитами, соответственно, в Югославии и Монголии. В день выхода статьи редакторы в «Центральных газет» руководителей телевидения и радио, собрал в своем кабинете Легачев. Около получаса разговора о работе с прессой, о проблемах перестройки. Легачев не выдержал. «Я вот сегодня в Советской России статью прочитал, письмо Нины Андреевой. Замечательное, скажу вам, выступление. Читали?» Все молчат, хотя прочитали. Главный редактор «Известий» Лаптев подумал, Началась открытая схватка, и каждый из нас должен самостоятельно сделать свой выбор». Егор Кузьмич продолжил. «Прошу вас всех руководствоваться положениями этой статьи. И это не только моя позиция». В периферийные газеты через ТАСС ушло указание перепечатать статью. Партийные комитеты начали обсуждать ее на собраниях и семинарах. Позже оказалось, что некоторые первые секретари распорядились перепечатать статью во всей прессе, вплоть до районных газет, а обсуждение провести обязательное и повсеместное. По стране подуло студеным ветром. Вернулись из зарубежных поездок Михаил Сергеевич и Яковлев. Никакой реакции от них не последовало. Лаптев позвонил Яковлеву, осторожно поинтересовался, что происходит. «Перетягиваем канат». Коротко ответил он. «А что, Михаил Сергеевич?» Болдин вспоминает. «Вечером, рассматривая документы и давая поручения, Михаил Сергеевич как бы, между прочим, спросил меня, читал Советскую Россию со статьей Андреевой?» Я ответил, что только начал. «Да там вроде все нормально, хотя шум поднят большой», заключил он. Я не придал тогда этому значения, но вернуться к статье заставило меня резко отрицательное отношение к ней Яковлева. Прошла еще пара дней, и мнение Горбачева круто изменилось. Теперь он считал, что это наскок на перестройку. Что повлияло на изменение его взгляда, сказать трудно, но на ближайшем заседании Политбюро ЦК речь зашла об этой публикации. Черняев передает рассказ Михаила Сергеевича, как он воспринял статью. По иному Статья вышла за день до визита в Югославию. Увидел ее, но не прочел. Сунул в ящик, куда кладу газеты на потом. Вернулся, прочел внимательно. Да уже и разговоры пошли по Москве. Задумался. То есть Михаил Сергеевич прочел и не задумался. Задуматься его заставил Яковлев. Разговор о статье Андреевой с товарищами по Политбюро возник как бы спонтанно в перерыве заседания съезда колхозников в Кремле. Перерыв. В комнате президиума пили чай с сушками. Воротников ни с того ни с сего. Да, вот в Советской России была статья, настоящая, правильная статья, эталон «На таком бы уровне держать идеологическую работу». Тут же вступил Легачев, похвалил статью. «Хорошо, что печать стала давать по зубам этим, а то совсем распустились». Громыка густо поддержал. «Хорошая статья. Ставят все на свои места». Соломенцев, довольный, как слон, высказался. «Архиважная и архиполезная статья». Михаил Сергеевич говорит. «Если для вас это эталон, тогда давайте выясним, в чем ее эталонность». Дальше, со слов Яковлева, разговор в куларах съезда колхозников разворачивался следующим манером. Горбачев, а у меня вот другое мнение. Воротников, ну и ну. Горбачев, что ну и ну? Неловкое молчание переглядывается. Горбачев, раз так обсудим на политбюро, поговорим, я вижу, дело куда-то не туда заходит. Что ну и ну? Статья против перестройки, против февральского пленума. Я никогда не возражал, если кто-то высказывает свои взгляды. Какие угодно, в печати, в письмах. Но до меня дошло, что эту статью сделали директивной. Ее в парторганизациях уже проходят как установочную, как в былые времена. Запретили в печати хоть слово против нее сказать. На февральском пленуме я не свой личный доклад делал. Мы его все вместе обсуждали и утвердили. Это доклад Политбюро, и пленум его принял. А теперь, оказывается, другую линию дают». «Нет, так не пойдет. Обсудим на политбюро». Что конкретно его не устроило в статье, Михаил Сергеевич не сформулировал. «Заседание политбюро. Легачев выступил первым». «Да, Чикин, главный редактор Советской России, у меня был. Мне статья понравилась, но больше я к ней отношения не имел». Это явная кривда. Лигачев пишет в воспоминаниях о встрече с главными редакторами газет. «Развивая мысль своего доклада на пленуме, я посоветовал редакторам прочитать свежую вчерашнюю статью «Не могу поступаться принципами», опубликованную в Советской России. В этой статье привлекло именно то, что меня особенно интересовало в те дни и о чем я сказал выше неприятие сплошного очернительства безоглядного охаивания прошлого». В ту пору многие отмечали статья Андреевой и ее реакция на мутный поток антиисторических, антисоветских материалов в нашей прессе. Михаил Сергеевич взбесил утверждение Легачева, что он не имел отношения к статье. Говорил резко. «Статью Андреевой надо рассматривать как антиперестроечную платформу. У нас появилось расхождение в оценке данной публикации и, видимо, неоднозначность в подходе к тому, что у нас происходит». Нужно прояснить наши позиции. Воротников вступил. Многие печатные издания мажут дегтем Ленина, и его соратников, чернят других людей. Видимо, эта попытка восстановить истину и привлекла интерес к статье в Советской России. В ней дается отповедь клеветникам, и потому она произвела на меня позитивные впечатления. Давайте не накалять страсти. Эта реплика подлила масло в огонь. Михаил Сергеевич завелся. «Нельзя вот так спокойно реагировать на подстрекательскую статью. Статья направлена против перестройки, в ней четкая мысль. И без того все было замечательно, потому можно обойтись и без перемен. Так ведь выходит?» Реакция Легачева смягчить ситуацию. «Да, статья была в ЦК. Редактор Чикин советовался, ему сказали, решай сам. Никаких установок никто не давал. Редакция сама решила напечатать. Что касается обсуждения в парткомах, то здесь ЦК не вмешивался». Отметаю всякие домыслы на этот счет. Что касается содержания статьи, то с ней можно согласиться или нет. Позже в воспоминаниях Егор Кузьмич даст иную окраску исторического подвига Чикина. Газета «Советская Россия» и ее выдающийся редактор Чикин «Свободны от колебаний» последовательно выступают организаторами борьбы народных масс «За лучшую жизнь против эксплуатации человека труда». Вступил Яковлев, поставил вопрос, «Есть ли в жизни такой автор Нина Андреева?» Уж больно хлестко написана статья. По поводу «Есть ли такой автор Нина Андреева?» Была в советской журналистике практика доводить до ума письма читателей. Сам иногда этим занимался. Упадет в редакцию свежее по теме письмо, но написано сумбурно. Свежие мысли есть, да выписано смутно. Садишься за письмо, развиваешь тему, подыскиваешь убедительные слова. Яковлев по пунктам с цитатами разобрал статью. Пытался доказать, каждое ее слово направлено против решений январского и февральского пленумов ЦК и лично против Михаила Сергеевича. Это антиперестроечный манифест, припечатал он в заключении. Потом эта оценка станет официальной. Воротников отмечает в дневнике, озаботила ударная реакция Яковлева, причем было ясно, что она направлена не столько против статьи Андреевой, сколько против Лигачева. Статья стала отличным поводом для укрепления позиции Яковлева в борьбе с консерватизмом как основным тормозом перестройки. Не думаю, что вывод верный. Если согласиться с логикой Виталия Ивановича, то статью Андреевой инициировал Яковлев, чтобы спалить Легачева, что выглядит уж слишком ненатуральным. Все закончилось в лучших традициях нерушимого партийного единства. Единогласно принято решение антиперестроечный выпад советской России осудить, правде подготовить публикацию в которой разъяснить идеологический вред статьи Нины Андреевой. После заседания политбюро к Михаилу Сергеевичу зашел Легачев. Говорит, не давал я Михаилу Сергеевичу указание, чтобы статья Андреевой рассматривалась как директива. Не давал. Давайте проведем расследование. Дай указание, пусть проверит на фактах. А факты подготовки и публикации таковы. Нина Андреева действительно написала статью на трех тетрадных страницах. Нервно, взвинченно защищала сталинские ценности. Направила в ЦК. К ней в Ленинград выехали двое работников отдела пропаганды с одобрения Легачева. Они довели три странички до ума размером с газетную полосу. И чувствуется... Текст выписывала опытная пропагандистская рука, твердокаменные формулировки, проверенные десятилетиями штампой, умело подобранные цитаты. В цензуру поступило указание не допускать в печать любую публикацию против. И все замолчали. Только московские новости дали небольшую заметку. Михаил Сергеевич обо всем этом знал. Тем не менее, говорит товарищу, «Успокойся, Егор, не надо никаких расследований». Еще не хватало своими руками раскол организовывать в Политбюро.
0: «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева.